0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Podcast Episode stelle ich mal Fachmessen Social Media gegenüber, vor allem im Bereich der erklärungsbedürftigen B2B Angebote. Viele mittelständische Unternehmen, Industrieunternehmen, setzen nach wie vor auf klassische Wege, unter anderem auf Fachmessen und viele Inhaber und Geschäftsführer stellen sich die Frage, soll ich dieses Jahr wieder auf die Messe gehen, wo ich wieder eine hohe fünf bis teilweise auch sechsstellige Summe investiere oder nutze ich mein Budget und investiere es vielleicht in Online-Medien, also auch in soziale Medien. Und ich werde heute diesem Thema mal ein bisschen ausführlich nachgehen und stellen die gegenseitigen Vor- und Nachteile dar und am Ende werde ich Ihnen eine Empfehlung aussprechen, was Sie im Jahr 2022 machen sollten.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Arnes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen.
0: Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf Messen, Fachmessen, die auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten existieren wo jedes Jahr zigtausende, hunderttausende Besucher auf die Messen gehen. Da gibt es zum Beispiel Maschinenbau, die bekannte Hannover Messe, das ist die Leitmesse für Industrie und den Maschinenbau an sich. Da gibt es die Nortec in Hamburg und natürlich hier bei uns in der Region in Stuttgart die Motec, die, ich schon seit bald 40 Jahren schon in Stuttgart halt stattfindet. Und es ist immer noch eine gängige Marketing- und auch Akquisemethode für viele Unternehmen, die letzten Jahre, also im Jahr 2020, 2021, ja, haben die Messen auch nicht mehr so stattgefunden, als die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halt kamen. Und mittlerweile gibt es ja im Jahr 2020 einen regelrechten Boom, was Events, Seminare und auch Messen angeht. Und jetzt stellt sich halt die große Frage, bei vielen Unternehmen, soll man auf die nächste Messe gehen? Soll man auch genauso viele Messen einplanen wie früher? wo man auch ordentlich viel Geld investiert. Das darf man auch nicht vergessen. Das Ganze ist auch nicht relativ günstig. Obwohl man unabhängig auch von der Corona-Pandemie in den letzten Jahren beobachtet hat, dass die Ergebnisse, die auf einer Messe zustande kamen, also in Form von neuen Leads, in Form von neuen Verkäufen, immer weiter runtergegangen sind. Viele unserer Kunden berichten unabhängig auch schon von dem Bereich, ob es Anlagenbauer sind, ob es einzelne Komponentenhersteller sind, oder die, die ja schon ähm, komplexere Systeme im Bereich der Produktionstechnik entwickeln, das Messen nicht mehr das Gleiche sind wie vor vielen, vielen Jahren. Und daran kann ich mir auch einiges auch vorstellen, woran es liegt, weil ich war auch auf einigen Messen unterwegs und auf einer Messe ist es ja so, wenn wir zum ersten Punkt heute halt kommen, da kommen ja alle auf die Messe mit ihren Vertriebsmannschaften und auch Mitarbeitern, um natürlich Verkäufe zu erzielen. Das heißt, wir haben unglaublich hohe Dichte an natürlich Vertrieblern, wir haben eine hohe Dichte an Personen, die für sie auch gar nicht am anderen Ende halt auch relevant sind. Und die Besucher, die dann halt hier reinströmen, die Besucherzahl, die nimmt auch weiter ab, weil wir können eine Sache beobachten. Viele haben immer noch jetzt relativ Angst bezüglich der ganzen äh, Postpandemie-Sachen. Zum anderen, die jüngeren Generation geht nicht mehr auch so auf die Messen. Unternehmen stellen auch kein Budget zur Verfügung, um zu den Messen halt auch zu reisen und diese auch zu besuchen. Warum denn? Ja, man hat ja seine Zulieferer, man hat auch heutzutage virtuelle Videokonferenzen, man kann auch sehr vieles auch schon online halt abrufen, wofür man die Messe halt auch nicht mehr braucht. Und das bedeutet, dass eigentlich auf Messen die Tendenz, was Ergebnisse auch in Zukunft angeht, in Form von Leads, Verkäufen oder je nachdem, auch Kooperationen auch immer weiter nach unten gehen wird. Weil die jüngeren Generationen, die jetzt in die Entscheiderposition halt kommen, die jetzt vielleicht die Geschäftsführernachfolge antreten, die die Fertigungsleiter werden, Konstruktionsleiter etc., was es an unterschiedlichen Positionen gibt, die für sie relevant sind, die informieren sich heutzutage einfach über das Internet. Das kann ich auch persönlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe selbst bei der Robert-Bosch-GmbH ein duales Studium gehabt, habe dann als Ingenieur halt angefangen und für mich war es einfach ganz klar, das meiste hat bei uns halt über das Internet halt stattgefunden. Videokonferenzen waren bei uns absoluter Standard schon seit vielen, vielen Jahren. Das meiste hat man halt online recherchiert, wenn man was gebraucht hat und man musste auch gar nicht mehr außerhalb irgendwo hinfahren oder sich außerhalb groß informieren, weil das meiste kann man auch sozusagen von hier aus abrufen, also vom Büro aus oder vom Homeoffice. Und das wird in Zukunft auch so weitergehen, vor allem was auch zum Beispiel vielleicht virtuelle Messen angeht, was vielleicht auch Virtual Reality angeht. Da gibt es ja schon diverse Entwicklungen, auch mit dem Metakonzern, wo es das Metaverse präsentiert hat. In welche Richtung das ganz genau geht, kann auch keiner sagen, aber wir sehen, dass vieles, vieles und vieles mehr auch digitalisiert wird. Aber kommen wir mal zu dem entscheidenden, interessanten Punkt, der auch ein Vorteil einer Messe ist. Wir wissen immer noch, dass Menschen immer noch von Menschen kaufen und Personen gehen auf Messen um natürlich mit anderen Personen auch zu sprechen, logischerweise. Und der ein, andere weitere Aspekt ist auch noch, dass man auch die Produkte auch anfassen kann, ausprobieren kann, auch persönlich beraten werden kann. Und das sind solche Sachen, die man halt in keinerster Form aktuell kompensieren kann. Das heißt, wenn Sie vor Ort sehr gut verkaufen können, wenn Sie sehr gut die Kunden oder potenziellen Interessenten begeistern können, dann haben Sie auf der Messe einen gewaltigen Vorteil, dass Sie face-to-face -face mit der Person sprechen, mit der gleich aktuelle Punkte besprechen können, Einwände auch lösen können, wenn welche bestehen, wenn man vor Ort etwas verkauft und das sind solche Sachen, die man online aktuell noch sehr schwer realisieren kann, das muss man halt sagen, aber wie oft hatten sie es in den letzten Jahren oder vielleicht in dem aktuellen Jahr, dass sie auf der Messe was direkt verkauft haben? Ich habe mit hunderten Geschäftsführern und Inhabern gesprochen. Ich habe immer dieselben Aussagen gehört und bekommen, dass man immer wieder dieselben Visitenkarten einsammelt, immer wieder dieselben Kontaktdaten hat, die man in sein CRM-System einpflegt, wenn man das halt hat. Und immer merkt, dass es immer die gleichen Kontakte sind und sehr selten was direkt auf der Messe verkauft wird. Und schlussendlich, weil man eh schon seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Markt ist und sich das Ganze so ein bisschen verwässert, kann man nicht mal herleiten, ob dieser Verkauf, der dann unmittelbar oder Wochen oder Monate später nach der Messe stattgefunden hat, auch dieser zuzuordnen ist. Das heißt, wir haben ein Messbarkeitsproblem und man kann nicht ganz genau herleiten, ob über die Messe dieser Verkauf zustande gekommen hat. Und das ist genau der wichtigste Punkt. Wenn man nicht ganz genau herleiten kann, ob dieser Verkauf über die Messe stattgefunden hat. Dann hat die Messe de facto nicht viel gebracht, außer dass man mal dort war, dass man gesehen wurde, vielleicht ein bisschen Branding-Maßnahmen oder hier das berüchtigte Klassentreffen halt abhält, dass man halt die anderen Unternehmer trifft, auch einfach da aus Tradition auch teilnimmt. Aber aus vertriebslicher Sicht, auch eigentlich aus dem Controlling, wenn man es betrachtet, ist das eigentlich Geld zum Fenster rauswerfen. Und wenn Sie auf eine Messe gehen, die dann, für einen Stand 30.000, 50.000, 10.0, 250.000 Euro halt verlangt, dann könnten sie das Geld auch vielleicht woanders sinnvoller investieren, nicht nur in Personal, sondern in diverse andere Maßnahmen, von denen ich nachher sprechen werde. Und natürlich noch die ganzen Kosten, die dann hinzukommen, weil die Mitarbeiter dort sind und der eigentlichen Arbeit nicht nachgehen können, die ganzen Opportunitätskosten, die damit verbunden sind. Und das sind ja genau solche Kosten, die nochmal on top kommen mit denen auch gar keiner rechnet. Und das ist ein gravierendes Problem heutzutage, weil viele mittelständische Unternehmen, die in der aktuellen Dekade jetzt auch mit steigenden Energiepreisen konfrontiert sind, mit einer unsicheren, sage ich mal so, Lage, was in welche Richtung es auch grundsätzlich geht, mit Fachkräftemangel, dann fängt man an, jeden Euro halt auch zweimal umzudrehen, auch wenn es einem aktuell halt gut geht. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, vielen Mittelständlern geht es aktuell gut. Warum? Weil es gab einen gewissen Auftragsstau, äh, der sich jetzt so langsam löst. Und in den nächsten ein bis zwei Jahren kommt dann wieder die große Frage, wie bekomme ich die Aufträge wieder rein? Weil viele Mittelständler, wie ich es immer wieder kenne, schauen vielleicht auf die nächsten Wochen, Monate voraus. Aber in ein, zwei Jahren kann das auch ganz anders aussehen. Und erst dann fängt man mit seinen Marketing-Vertriebsmaßnahmen an. Und das ist das, was ich meine, dass man immer diese komischen Wellen halt hat, die jeder kennt, es, ist, es läuft mal gut, man ist komplett ausgelastet, dann vernachlässigt man Marketing, Vertrieb, dann geht alles wieder runter, dann geht man wieder in den Panikmodus, macht dann wieder Marketing und Vertrieb auf Teufel komm raus, dass wieder die Aufträge reinkommen und genau dieses Schwanken sieht man halt die ganze Zeit bei vielen Unternehmen, die verkaufen das Ganze natürlich als Konjunkturzyklen, ich kann aber eine Sache sagen, die Unternehmen, die im Vertrieb und Marketing immer Gas geben, haben eine konstante Auslastung und wachsen auch konstant halt weiter, weil sie eine Kontrolle über ihre Leadzeit halt gewinnen, also über ihre Anfragen und immer dafür sorgen, dass unabhängig von der aktuellen Konstellation sich man niemals zurücklehnt und immer weiter nach vorne schaut, um morgen den nächsten Auftrag noch an Land zu ziehen. Weil wenn sie morgen einen Kunden brauchen, müssten sie eigentlich gestern schon mit Marketing anfangen und heute mit verkaufen. Ich möchte da aber gar nicht tiefer einsteigen, sondern wieder vielleicht zurück zum Vergleich zurückkommen von der Fachmesse zu Social Media. Ich habe ja darüber gesprochen bei der Fachmesse haben wir die Situation, dass die Messen nicht mehr das Gleiche sind, wie sie mal waren. Wir sehen, dass die jüngeren Generationen ein ganz anderes Verhalten aufweisen beziehungsweise auch Besuchsverhalten. Es gehen halt deutlich weniger hin. Die Messen kosten auch unglaublich viel und bei vielen Mittelständlern kann man auch gar nicht messen, da haben wir hier mal auch ein Wortspiel sogar dabei, ob das Ganze was gebracht hat. Man weiß gar nicht, ob der Kauf jetzt über die Messe stattgefunden hat oder ob, weil der Kontakt halt schon seit fünf Jahren irgendwo im CRM-System rumliegt. Und wir haben die Situation, dass auf Messen auch nicht immer die Entscheider halt tatsächlich halt unterwegs sind, weil wir haben da immer sehr viele Vertriebsmannschaften, wie ich vorher gesagt habe, die Unternehmen kommen mit den eigenen Leuten, dann hat man halt relativ viele Leute auf der Messe, aber es sind halt nicht alle Personen da, die für sie halt relevant sind. Und der größte Vorteil natürlich von der Messe ist halt natürlich halt die Wahrnehmungsimage Ganz klassisch, man kann auch sehr gute Fotos, Videos halt natürlich machen und, und das ist der entscheidende Aspekt, man kann halt vor Ort mit den Interessenten ins Gespräch kommen, diese dann überzeugen, Feedback einholen, man kann auch Verkäufe vor Ort tätigen, das sind alles so Sachen, die natürlich einen massiven Vorteil haben, wenn man den Interessenten auch die Möglichkeit geben kann, irgendwie das Produkt halt anzufassen, zu testen, also eine gewisse Customer Experience auch vor Ort zu leisten. Dennoch, wenn man das jetzt mal strategisch betrachtet, nutzen viele Unternehmen Fachmessen ja nicht zum Verkauf, sondern für Marketing und Akquise. Und da gibt es aber heutzutage bessere Alternativen, die wir auch in den letzten Folgen genauer besprochen haben. Und zwar über die sozialen Medien. Denn wir wissen jetzt mal vom Vertriebsprozess, dass Akquise am meisten Zeit, Ressourcen und auch Personal bindet. Warum? Man muss sehr viel Zeit in das Erstgespräch, bzw. den Erstkontakt von Interessenten investieren. Und dafür braucht man eine gewisse Manpower. Das heißt, wenn man jetzt ganz klassisch Telefonakquise machen müsste, müsste man sauber nacheinander Listen runter telefonieren, müsste man immer wieder nachfassen, Follow-up machen auf Wiedervorlage, um bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben, um den Bedarf zu ermitteln und natürlich irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bei der Person halt telefonisch halt aufzutauchen. Nur, man hat ja aber nicht... Unglaublich viele Personen, man hat auch nicht sehr viel Personal, um das Ganze halt abzuwickeln und viel wichtiger, man hat auch nicht das geeignete Personal. Man bräuchte halt Vertriebler, die ausschließlich halt Akquise halt machen und dann nicht ihre 10 Anrufe pro Woche machen, sondern mal 20, 30, 50, 100 Anrufe pro Tag halt machen, wo man auch wirklich mal auch einen ganzen Markt halt auch durchdringen kann. Und wo findet man heutzutage überhaupt diese Leute? Kaum in Deutschland. Vertrieb und Verkaufen ist in Deutschland nicht so populär. Es gibt halt viele Vertriebler in Anführungszeichen, die haben sich aber die letzten Jahre sehr stark daran gewöhnt, dass sie nur Bestellungen entgegennehmen, vor allem die älteren Generationen, die es auch nicht anders kennen. Das heißt, ein Unternehmen kann ja auch nicht von heute auf morgen Leute jetzt einfach in der Telefonakquise jetzt einstellen. Vor allem, wer macht denn auch Telefonakquise gern? Also ich kann das, ich mache das auch gern in irgendeiner Form, aber ich mache das auch nur, weil es mir einen bestimmten Nutzen liefert und weil ich auch meine Vertriebsmannschaft hier motivieren möchte und mit denen auch das gemeinsam halt mache, aber es gibt halt sehr wenige Leute, die das Ganze tatsächlich halt machen würden, weil sonst würde man, wenn es so wirklich wäre, dann würde ja man gar keine Vertriebsprobleme haben, weil man x-beliebige Personen in den Bereich einstellen würde und die würden den ganzen Markt halt irgendwann mal durchdringen äh, und irgendwann alle Leads halt abholen, die es halt auch auf dem Markt gibt. Obwohl dieser Weg natürlich sehr viele Herausforderungen halt hat, ist Telefonakquise noch, immer noch eine gute Möglichkeit, irgendwie an Kontakte zu kommen, auch irgendwie Verkäufe zu erziehen, das ist natürlich aber bei erklärungsbedürftigen Produkten und Angeboten an sich nicht sehr einfach. Wenn wir aber Social Media jetzt mal dahin stellen, und da werde ich jetzt mal kurz vielleicht ausführlich einsteigen, haben wir eigentlich sehr viele Vorteile gegenüber diesen Wegen, vor allem gegenüber der Messe. Warum? Weil Social Media ist nicht nur einfach Social Media, sondern Social Media hat mehrere Facetten und auch mehrere Instrumente. Wenn wir jetzt mal eine Messe anschauen, geht es bei einer Messe darum, hauptsächlich das Unternehmen und das Angebot oder spezifische Produkte zu präsentieren in Form von Bannern, Flyern, Broschüren, Prospekte, auch Demos, auch vielleicht Produkte auch vor Ort, um natürlich den Interessenten dafür zu überzeugen, dass das eine potenzielle Lösung für sein Problem ist. Über die sozialen Medien kann man das analog genauso halt machen, nur natürlich in der virtuellen Form wo wir eigentlich viele Facetten halt darstellen können, wo wir einfach auch genau das Gleiche, wie sie es auf der Messe machen, auch online abbilden können. Aber viel entscheidender, wir können das dann machen, wenn es einem passt und von heute auch morgen auch das Ganze auch veröffentlichen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit neue Inhalte rauszubringen. Das heißt, wenn Sie eine neue Information haben, müssen Sie nicht bis zum nächsten Jahr auf die, äh, auf die Messe warten, sondern können schon morgen neue Produktinformationen, neue Angebote nach draußen kommunizieren. Sie können auch Videos nutzen, Sie können Fotos nutzen, Sie können spezielle Landeseiten auch bauen, die man über Social Media bewirbt und dann dementsprechend dahin bewegt. Aber was viel entscheidender ist, was Sie auf Social Media erreichen können, wir können dieses Problem lösen, was Sie auf Messen und in der Telefonakquise und auch teilweise im Außendienst haben, wir können die richtigen Entscheider in vornherein vorselektieren. Das liegt daran, dass soziale Medien, kurz gesagt, unglaublich viele Daten sammeln und zwar von ihren Nutzern. Und auf LinkedIn und Zing, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, gibt ja jeder freiwillig in irgendeiner Form seine Datenpreise. Halt er gibt an, wo er studiert, wo er gearbeitet hat, welcher Position er ist, welchem Unternehmen er unterwegs ist, wo er da sitzt, wo sein Wohnort auch ist. Und alle diese Daten können wir für unser Marketing rekonstruieren. Das heißt, was wir machen können, ist in Anführungszeichen für sie eine virtuelle Messe machen mit allen potenziellen Entscheidern, die für sie in Frage kommen, aber nur mit den potenziellen Entscheidern und nicht mit irgendwelchen Personen oder Jobpositionen, die für sie gar nicht in Frage kommen. Das heißt, diese Inhalte, die wir erstellen und dort veröffentlichen, können wir aktiv bei Personen bewerben, die sich höchstwahrscheinlich für ihr Angebot interessieren, aufgrund der Kriterien, die sie halt selbst für ihren Interessenten halt haben. Weil wenn sie wissen, dass sie nur Geschäftsführer oder Inhaber ansprechen von mittelständischen Sondermaschinenbauunternehmen, dann können wir genau diese Zielgruppe zum Beispiel nach 20 bis 500 Mitarbeitern füllen mit diesen Positionen, die man alle so kennt in den Regionen Baden-Württemberg, Bayern oder auch Restdeutschland, Österreich, Schweiz und können dann sauber diese herausselektieren und dort auch aktiv halt bewerben. Und das ist etwas, das erreichen sie niemals auf einer Messe. Und das würden sie auch über Telefonakquise nicht erreichen. Warum? Weil das Ganze für sie automatisiert halt abläuft und rund um die Uhr stattfindet und die Leute dann die Inhalte konsumieren, wenn sie auf der Plattform halt auch online sind. Das heißt, wenn eine Person jetzt heute nicht online ist, aber sich in zwei Wochen einloggt, dann können wir ganz genau das steuern, dass sie auch in zwei Wochen dann die Inhalte sieht und nicht... Der ganze Vertriebsprozess oder Marketingprozess daran scheidet, dass eine Person an einem bestimmten Tag nicht zu einer Messe gehen kann oder übers Telefon nicht erreichbar ist. Und das ist ein massiver Vorteil, den sie auf Social Media haben, dass sie rund um die Uhr ihre Kunden halt gewinnen können. Das ist ein Mitarbeiter, der rund um die Uhr für die sie arbeitet und der die richtigen Leute die ganze Zeit für sie mit ihren richtigen Inhalten halt anspricht. Das ist etwas, was Sie über klassische Wege, wie es gerade dargestellt hat, niemals erreichen können. Und jetzt denken Sie, Ihre Branche ist vielleicht zu konservativ oder bei Ihnen funktioniert es halt nicht oder so. Das sind ja so die klassischen Gedanken. Ich kann aus der Praxis sagen, das haben wir bis jetzt in jeder Branche bewiesen, dass es genauso auch funktioniert. Und ich kann Ihnen auch einfach eine Zahl nennen, dass über 86% der Deutschen auf Social Media unterwegs sind. Und jeden Tag kommen 10.000 weitere Nutzer dazu. Das heißt, wir nähern uns irgendwann asymptotisch den 100% und der Großteil der Bevölkerung, und das sind bei uns auch sehr viele alte Leute, sind auf Social Media unterwegs. Und das heißt, dass auch in den konservativsten Branchen irgendwo am Rande der Schwäbischen Alb oder in Richtung der Alpen oder im flachen Norddeutschland erreicht werden kann, und wenn er nicht erreicht wird, dann wollen wir auch nicht mit denen zusammenarbeiten, weil wenn ein Unternehmen nicht auf Social Media vorzufinden ist und wenn ein Unternehmen nicht mal eine Website hat, dann ist das auch kein potenzieller Interessent für sie. Einfach mal von der Logik. Sie wollen ja auch bestimmte Interessenten halt haben, die auch ein gewisses Budget mitbringen, die auch investieren können. Und wenn diese ja gar keinen Online-Auftritt haben oder selber dort nicht unterwegs sind oder so zurückgeblieben sind, dann sind es ja auch gar keine guten Kunden für sie, wenn sie verstehen, was ich meine. Das heißt, sie wollen ja qualifizierte Kunden haben, die auch mit der Zeit halt gehen, weil sonst gehen die auch mit der Zeit und können Social Media auch für sich als Qualitätskriterium halt nehmen. Das heißt, sie können andere daran auch bewerten und andersrum, ihre Interessenten bewerten sie an ihrem Online-Auftritt. Wenn sie eine Website von 2003 haben und auf Facebook ein Profil von 2013, dann müssen sie sich nicht wundern, warum viele junge Entscheider auch von ihnen abgeschreckt sind. Das heißt, sie müssen einfach verstehen, dass Social Media... Immer funktioniert, wenn man all diese Aspekte berücksichtigt, die ich jetzt teilweise heute hier erwähnt habe im Podcast, auch in den älteren Folgen und auch in den weiteren Folgen danach. Aber wenn eines dieser Aspekte nicht klappt und nicht funktioniert, dann wird das auch nicht funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum es bei Ihnen noch nicht funktioniert, weil Sie vielleicht das Ganze stiefmütterlich behandeln. Sie haben da vielleicht jemanden hingestellt, der das gar nicht machen wollte oder jemand, der das vielleicht gerade aus der Ausbildung halt mitgenommen hat oder irgendwie im Studium nebenbei sich beigebracht hat und jetzt bei Ihnen da sitzt und versucht, Social Media halt umzusetzen. Sie können sich so vorstellen, Social Media ist wie die Schule. Jeder geht dorthin, jeder kann das halt machen. Die einen schreiben Fünfer, die anderen schreiben Einser aber alle hatten eigentlich die gleichen Ausgangsmittel. Das heißt, am Ende des Tages kommt es nicht nur darauf an, welche Plattform Sie nutzen, sondern wer das Ganze bedient und wer das Ganze für Sie macht. Das heißt, wenn Sie mit Ihren Social-Media-Kapazitäten, die Sie da aktuell heute haben, ob Sie jetzt extern oder intern, keine Ergebnisse erzielen in Ihrem Bereich, dann müssen Sie sich ehrlich gesagt nicht daran aufhängen, ob Social-Media für Sie grundsätzlich funktioniert, sondern Sie sollten sich die Frage stellen, ob die Mitarbeiter oder der Dienstleister überhaupt geeignet sind, Ihnen da diese Ergebnisse zu liefern. Wenn Sie über social media obwohl sie viel Geld investieren, sehr viel Personal hat, keine Ergebnisse in Form von Kundenanfragen und zukünftigen Aufträgen halt gewinnen, dann sollten sie ihre Social-Media-Aktivitäten komplett stoppen und nicht mehr weitermachen. Es lohnt sich nicht, für sie im Mittelstand nur wegen Likes und Followern einfach irgendwelche Profile zu bespielen und da unglaublich viel Zeit und Ressourcen halt auch zu binden. Im schlimmsten Fall, können sie mit den Aktivitäten auch ihren Beruf schädigen? Das ist sehr selten, aber es gibt manchmal Sachen, da denke ich mir, warum postet dieses Unternehmen das ganze Zeug? Man könnte sich das Ganze auch sparen, weil im schlimmsten Fall, wenn sie da irgendetwas posten, kann es auch einige Interessenten halt abschrecken. Das ist aber ein anderes Kapitel, da würde ich auch irgendwann mal in Zukunft mal eine Folge dazu machen, was man auf Social Media definitiv nicht machen sollte. Aber das ist genau der entscheidende Aspekt und die entscheidenden Vorteile von den sozialen Medien gegenüber Fachmessen. Auf Fachmessen haben wir die Situation, dass sie nach wie vor irgendwie halbwegs gut funktionieren, sehr viel Geld aber kosten. Wenn Sie dieses Geld aber auf Social Media halt investieren müssten, könnten Sie da nicht nur drei oder vier Tage eine Messe machen, sondern vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Und würden da definitiv deutlich mehr Kunden gewinnen, wenn auch nicht das zehn oder zwanzigfache, was Sie über die Fachmessen aktuell gewinnen. Und wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze in Ihrer Branche funktioniert, egal ob es der Maschinenbau ist, Sondermaschinenbau, Elektrotechnik, Mikrocontroller, Software, IT, dann schauen Sie sich unsere Website an und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Dort werden Sie mit einem unserer Experten halt sprechen. Er wird innerhalb kürzester Zeit herausfinden, innerhalb von 15 bis 20 Minuten, ob und wie wir Ihnen helfen können, über Social Media Kunden zu gewinnen. Und am Ende des Tages sind Sie auf jeden Fall deutlich schlauer. Entweder Sie wissen, dass Sie gut aufgestellt sind oder Sie wissen, was noch zu tun ist, um auf den nächsten Level zu kommen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diese Folge und diesen Podcast an Ihre Freunde, Lieferanten und Geschäftspartner weiterempfehlen würden. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirsch Nutzen Sie die Gelegenheit